0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom,
1: quem está comigo aqui na ponta dessa conexão agora é o Rodrigo Boschetti, que ele é diretor de vendas da Estibo Systems Brasil. Tudo bem,
0: Rodrigo? Boa tarde, Guido. Um prazer estar aqui com você hoje.
1: Igualmente. Rodrigo, me diz uma coisa. A Estibo, ela é uma empresa dinamarquesa, né? O que, que a Estibo faz especificamente? Explica para mim aí, só para posicionar o público, tá?
0: Tá ah, bom. Bom, a Estibo, a Estibo Systems é, é uma empresa dinamarquesa, é uma empresa que tem 225 anos. Ela começou imprimindo bíblias para a coroa dinamarquesa. É, em determinado momento, nessa parte de impressões, começou a imprimir catálogos de médicos, catálogos de páginas amarelas e catálogos de produto. E aí nasce né, uma demanda de você ter o seu produto atualizado, disponível, com conteúdo correto e um dos nossos clientes, né, essa divisão de impressão existe até hoje, um dos nossos clientes, ele chama a Steve e fala olha, interessante, o catálogo de vocês foi impresso no, no, período, no tempo correto, foi distribuído para os clientes da forma correta, mas o conteúdo desse catálogo ele tem inconsistências, tem erros. E a Estivo olha aí uma oportunidade né, de, de expandir o seu negócio, não só cuidando de impressão, mas sim também de, de, de uma curadoria né, de, desse conteúdo. E ela começa a acompanhar, desde o nascimento, lá na engenharia daquele produto, passando pelas diversas áreas dentro da empresa, até que ele chega na impressão. E há 47 anos atrás, com o advento da tecnologia, a Estibo começa a desenvolver a sua tecnologia, a sua, a sua ferramenta, para suportar todos esses processos. E, e, e da agilidade, aí nasce a Estibo Systems. Então, ela ah. tem aí 47 anos de existência, e ela continua hoje cuidando de um problema é, que ocorria há 47 anos atrás, ou há 60 anos atrás, que é a questão de você ter produtos com descrições erradas, com imagem errada, nos canais digitais. Então, ela continua hoje fazendo toda essa, essa gestão de produtos na Stigo Systems. Então, uma empresa aí de mais de dois séculos, é, com DNA dinamarquês, mas funciona muito orientada ao seu cliente, ao negócio, e vem acompanhando a transformação ao longo de todos esses 225 anos da, da corporação.
1: Tá. Você tem uma palavra para mim aí que vai me dar um gancho, que é óbvio que você falou transformação, não posso deixar de tocar já em transformação digital. E como vocês trabalham bastante com varejo, como é que está a transformação digital no varejo, hein?
0: Bom, Guido, a, a transformação nessa, nesse período de pandemia, ela está acelerada, é, é pauta número um de qualquer executivo do varejo. É, eles estão provando hoje se as suas estratégias de, de, de transformação, se os seus canais digitais estão funcionando ou não. Né? Tá separando aí empresas de sucesso digitalmente para empresas que precisam repensar suas estratégias. Entendi. A gente tem visto no mercado que, que a transformação digital acelerou muito nesses últimos cinco meses, se provou eficiente em indústrias que não tinham, em, que não tinham cultura. Né? Se você pensar em supermercados, você tinha aí uma pequena parte dos supermercados investindo nesse segmento e hoje eles estão presentes em diversos aplicativos e você tem outras, outros segmentos também dando maior relevância porque o digital você está presente em canais digitais não é igual você colocar um produto numa prateleira, claro. não é só colocar preço e você, o cliente olha o produto e ele gostou não gostou, você tem que Encantar o seu cliente, você tem que descrever aquele produto, você tem que dar segurança que ele está comprando correto, porque a gente tem entrega, a gente tem a devolução. Então a transformação digital vem acelerando assim níveis jamais vistos no nosso mercado aqui nacional.
1: Entendi. Agora, vocês nos e-commerces que vocês atendem, né? Você falou aí que você tem que apresentar para o cliente os produtos certos que ele quer comprar. Né? Então, para que isso ocorra, você tem que ter uma interação muito forte com teus clientes. Né? Os que são, acredito, que sejam grandes e-commerces. Né? Como é que é essa interação com os teus clientes?
0: É uma parceria constante, né? Hoje a Estibo conta aí com, com mais de 450 clientes é, de diversas indústrias. Isso e aqui é...
1: no Brasil ou no mundo? No, no mundo,
0: tá? Quando fala é no mundo. Hoje, hoje no Brasil nós temos é, aproximadamente 12 clientes ativos. Tá. É, a empresa está estabelecida desde de 2016, então contamos é com recente. 12 clientes. É recente. É. É recente. O, tema, o tema de gestão de dados mestres ou gestão de cadastros é algo, vamos digamos assim, recente no nosso mercado. Né? Ele chegou junto ali com com BI Analytics, mas ele ganhou relevância. É, com a transformação digital. Tá. Então, é, é, uma, é uma parceria muito, muito próxima dos nossos clientes e a empresa, a nossa empresa, a Systems, ela também vem se transformando junto com esses clientes, inovando com novos produtos. Então, eu tenho hoje uma oferta é, de um catálogo digital né, que permite que a indústria publique seus produtos de forma massiva e que mantém eles sempre atualizados, que foi uma iniciativa que nasceu com o Walmart nos Estados Unidos e com a Home Depot. Tá. E hoje está hoje disponível para todo o mercado. Então, todo ganho que eu tenho com o um cliente, aprendizado com aquele cliente, nós replicamos para todos os nossos é, para toda a nossa carteira de clientes. Ele vem nas versões mais novas e você vai ganhando, né? Mas a gente consegue trabalhar muito próximo do cliente porque o primeiro, o primeiro passo que a Estiba adota é entender o negócio desse cliente. Como tá. que eu, como eu consigo ajudar ele nesse negócio? Se a gente pensar é, num cliente aqui como a Netshoes, Conhecer todo o processo, desde o momento que compra, seleciona aquele produto para fazer parte da coleção, que esse produto ele chega num período depois de quatro meses, muitas vezes importado ou então fabricado é, nacionalmente, mas que eles recebem no CD, pensar numa chuteira, que ele tem que receber aquela chuteira, ele tira foto porque ele entende que se ele pegar a mesma foto do fabricante, todos os outros varejistas vão ter a mesma, a mesma informação. É, sim, é. Ele, não, então ele, ele pega, ele gera um vídeo 3D daquela chuteira girando, porque ele conhece o cliente dele, ele descreve aquela chuteira falando não de, olha, ela é plástica, ou ela tem não, olha, com essa chuteira você permite maior aderência a, a esse tipo de solo, então levando o cliente que não está com o produto na mão, mas ele está já visualizando ele no, no gramado correndo que ele tem maior aderência, que ele pode jogar na chuva que vai dar uma melhor performance, direção velocidade, então depois passa por questão de impostos, passa por toda a questão de, 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 de agregação de novos conteúdos Sim. até o momento que você vai lá e publica isso nos seus canais digitais. E aí nós estamos falando de entregar isso para o e-commerce, eu estou falando de entregar a porção que cabe para o sistema administrativo da empresa, como o RP, entregar para aquele sistema que cuida do armazém, a informação que, que a ele lhe cabe. Então, a nossa solução, você consegue entregar fazer todo o registro do conteúdo desse produto e depois você entrega parcial para cada um dos, dos destinos, né? um aplicativo, Sim. um, um e-commerce. O digital hoje, é, ele passa também por Instagram, ele passa por claro. Google Shopping. Né? Então, você tem... É. Estar digital é uma iniciativa, é, uma, é, uma, é um esforço que você tem que ter é, a gestão em todos os pontos e nada melhor do que você ter uma gestão centralizada que entrega conteúdo com o tempo correto, com o canal correto, com a necessidade de cada um. E é dizer, aí deixa... que a o trabalha junto. Desculpa, tá, deixa,
1: deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, a, o e-commerce, na verdade, ele, ele precisa fazer tudo isso que você falou. Agora, é ele que faz a foto do produto, o filme em 3D... Ou é estivo? Isso não ficou claro para mim. Então, Vocês então fazem vamos... essa parte também ou não?
0: Nós fazemos. Se a gente pensar no e-commerce, vamos é. levar o e-commerce para uma vitrine de loja de shopping? Isso. A vitrine está lá. né? Construiu a loja, a vitrine está lá. Colocar o produto ali, dentro daquela vitrine, então, se eu pensar num manequim, vamos pensar numa alfa, alfa, alfaiataria, né? Estou ah, pensando isso. lá num terno, numa hum. gravata, numa camisa que combine, num sapato, numa bolsa. Então, o combinar tudo isso, né essa, essa parte de categorizar as informações, de saber o que, que você... Bom, quem compra um terno, compra um sapato social. Quem compra, um, quem compra uma chuteira, compra um calção é, de Sim. futebol. Então, categorizar corretamente toda essa parte de você fazer a gestão é, de categorias, fazer a gestão do conteúdo, porque o e-commerce precisa de uma descrição emocional. O RP não precisa. Não. Né? É, não. Quando eu penso de entregar um, uma foto para o Instagram, uma foto ambientada, e eu, eu falo: olha, olha, nessa foto que você está dando, que eu tenho uma, uma pequena interação com o cliente, que ele está rolando ali na na tela do celular dele, eu mostro uma foto que, que contém, pensando em home office, uma mesa, uma cadeira, um suporte para notebook, e eu estou falando que aquela foto, por detrás daquela foto, eu tenho todos os, os metadados, né descrevendo Sim. esses produtos, que se ele passar em cima daquela foto, ele pode selecionar, pra, Pô, me interessa o suporte, me interessa a cadeira. Então, toda essa parte de categorização, de, de gestão de conteúdo, porque não é, uma, não é uma pessoa só que pega um produto na mão e ele faz de, de, do começo ao fim, ele passa por departamentos diferentes. Se a gente pensar, Sim. é uma redação, ele passa por um pessoal de, de estúdio que vai tirar as fotos, ele Sim. passa por um pessoal de impostos que vai colocar ali os impostos corretamente, ele passa por um pessoal de, de aprovação, ele passa por um pessoal de filtro, e aí ele chega na etapa final. Então, é a mesma coisa que se eu fosse na minha loja, escolhesse quais são as peças que vão compor aquela vitrine, porque eu sei que vai fazer frio no final de semana, ou eu sei que é época de dia dos pais. Então, toda essa organização que muitas vezes não aparece, né? não é tão sexy quanto você vender uma, um e-commerce, falar o e-commerce é o seu canal digital, mas toda essa orquestração por detrás da, da sua vitrine, a Estibus Systems, ela te dá todo o suporte.
1: Tá, entendi. Agora, desse esse pensamento que eu tenho aqui é o correto, então. A, a revenda está virando, basicamente, a revenda que eu chamo e-commerce, né? Uhum. É quase uma produtora de conteúdo, né? Porque ela não é passiva mais. No mundo físico, por exemplo, o ele recebe o produto, compõe o preço, coloca na vitrine, que nem você falou, e espera o cliente. No e-commerce, ele recebe o produto do fabricante, tira uma foto, bota o preço o frete também não é mais suficiente, quer dizer, a internet não é somente vitrine mais, né? E além disso, abrir só uma loja online não é mais suficiente, né? Porque tem muita gente que pela pandemia, por exemplo, tem assim: "Ah, eu tenho uma loja de roupa, então eu vou botar minha loja no site e está feita a questão", quer dizer, não é por aí, né?
0: Não, de maneira nenhuma. A gente pode fazer um comparativo com o um aplicativo de alimentos, aí bem conhecido do mercado, né? Vamos falar, empresa nacional, iFood. Fala. Sim. Né? Se eu colocar hoje, eu tenho uma pizzaria, e se eu colocar ela no iFood, com certeza, na primeira semana, eu vou ter uma, uma, um, um volume de pedidos que eu não teria, se eu pegasse e falasse assim, sabe o que acontece? Eu vi aqui, ó, o iFood me cobra X, mas eu tenho aqui que um aplicativo que me cobra 5% desse X. Sei. É. Mas eu não tenho essa, esse alcance todo. Então, a analogia que você fez, Guido, está muito correta. Se eu abrir simplesmente uma loja, mas eu não estou conectado com, com o Google eu não estou conectado com as ferramentas de busca, eu não cuidei da parte do texto para saber que o texto ali, ele, 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 é, os buscadores têm uma certa organização que facilitam quando alguém busca, eu não Sim. estou conectado com as plataformas de Instagram, eu não estou conectado com o método de venda do, do WhatsApp, ou seja, eu sou digital ou eu tenho um aplicativo lá que... Que, que é o começo, a ponta do iceberg. Né? Se a gente pensar pois na digitalização, é. o e-commerce é a ponta do iceberg. E Exatamente. você consegue muito bem. É, o conteúdo hoje, que se você, você quer colocar o pé no digital, se você quer investir nessa área, você precisa gerar conteúdo. E o conteúdo, ele vem pela descrição daquele produto. Claro. Se a gente pensar no e-commerce, eu coloco lá uma xícara, foto de uma xícara branca de café, e coloco lá, xícara para café, R$19,90. Sim. Agora, se o meu concorrente coloca, olha, é uma xícara de café em porcelana, mantém a temperatura, ela é clássica, na cor branca, fácil, de fácil limpeza, vai à máquina, vai ao, ao micro-ondas. Você, você, você percebe a diferença de você Sim. gerar conteúdo e de você entregar o nome do produto? E claro. muitas vezes você entra no e-commerce e você encontra lá o nome do produto, o preço do produto e quanto tempo, se tem frete ou não tem, quanto tempo chega na tua casa. <risos> Exato, isso, 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 desculpa, não é ser digital. Isso é você montar uma prateleira é numa exatamente. página de internet.
1: É, exatamente. Na verdade, você, tá, você é proativo, né? Porque você está respondendo perguntas que o consumidor faria se ele fosse numa loja física, por exemplo.
0: Né? Exato.
1: Posso colocar no micro? Posso lavar na máquina lavar? Posso não sei o quê? Já, você prevê tudo isso e já responde ali na cara dele mesmo, né?
0: E aí eu, eu facilito a tomada de decisão, claro. Porque no fundo o que a empresa uma empresa que adquire uma plataforma de MDM como a nossa que faz um investimento é, de, de implantação ali, ele ele busca melhorar o retorno dele e o executivo quer colocar o bônus no bolso. Claro. Então para que tudo isso aconteça eu preciso vender. Se eu dei toda a informação para o cliente ele se sentiu satisfeito com aquilo ele falou ótimo achei isso", e isso gera fidelização da marca. Claro. Por que, que eu vou? Eu posso até pagar mais caro. Nós temos exemplos hoje que você entra em, em marketplaces e, e ele tem lá diversos produtos iguais. Mas aí Sim. eu vou lá e faço um filtro. E aí, isso foi um ponto que a, que a Tatiana falou muito legal. Né? Ela falou assim, olha, Sim. através da ferramenta da, da Estibo, eu consigo é, fazer filtros, eu consigo segmentar a minha, a minha venda, inclusive saber conforme eu posso relacionar isso com o perfil do meu cliente, entregar isso, a personalização para ele. e Você entra lá e você olha, eu tô, estou tô procurando um roteador para casa, né que eu mudei a internet, Sim. acho que eu e mais 30% da, da população brasileira teve que investir nisso. Né? No Sim. Sim. E eu vi lá tem lá Eu tenho opção. Chega comprando, se eu comprasse até as duas horas, chegava hoje em casa. Mas é. isso me custava 10% a mais. Fechei. Claro. Acabou, vai acabar o meu expediente, eu vou instalar ele aqui na minha casa. Então veja: conteúdo, informação, é, é. tomei a decisão de forma simples. Eu não precisei sair do seu site ou do site desse meu cliente e no fabricante, olhar o fabricante, ir no, na concorrência, eu olhei na concorrência, pô, o preço da concorrência aqui está até um pouquinho melhor, vou comprar aqui, ou me Sim. entrega mais rápido. Então, Exatamente. A venda não mudou, o cliente continua sendo compra impulsiva, ele compra através da informação, quando ele sabe aquilo que ele precisa, e isso também gera é, um, um ponto muito importante, que é, na venda do e-commerce eu entrego, eu faço, eu entrego a última, o último trecho na casa do meu cliente. Sim, E eu, eu trazer isso de volta custa caro. Diferente de quando o cliente vai numa loja, que ele leva claro. o produto para trocar. No é. é. e-commerce não. Então, precisamos ter informações precisas para entregar valor para esse meu cliente e gerar valor para a companhia.
1: Exatamente. Só uma coisinha, a Tatiana que você citou aí é da Netshoes, né?
0: É a Tatiana da Netshoes. Nós estávamos é. na sexta-feira fazendo uma apresentação juntos, Tatiana é. Veiga. Isso.
1: É, ela mesmo. Agora, para tudo isso aí, um outro ponto que eu queria pegar com você, antes da gente acabar, é o seguinte. Você precisa de inteligência artificial para rodar tudo isso, né? Senão, eu acho que não, não dá certo.
0: A inteligência artificial é algo que, que cada vez mais, ela vai estar presente nas nossas vidas. Né? E a plataforma da Estibo, ela já conta, nós desenvolvemos, há dois anos atrás, nós criamos uma divisão. A Estibo tem muito, muito esse conceito, né? Ela... Sim. Ela, ela faz um, um ela exterioriza né? ela coloca um grupo de pessoas ali monta uma empresa fora e falou olha o seu foco e objetivo é esse chamava até a, a iniciativa chamava LIP hum. que era para para machine learning inteligência tá. artificial todas essas tecnologias que nós chamamos de tecnologias emergentes né As tecnologias tá. novas chatbots e como isso traria valor então tiramos o pessoal de dentro da caixa falou olha vocês tem que pensar fora da caixa como que isso agrega valor para uma tomada de decisão? Como que isso traz valor para o nosso cliente no dia a dia? E nós saímos com, com iniciativas interessantes. Nós saímos com uma, com uma inteligência que faz hoje a classificação de forma automática. Nós saímos com uma inteligência que ela consegue identificar se a imagem ela é repetida ou não. Então, se eu tenho lá uma foto, vamos pensar num, num telefone da Apple, né? E se eu olhei aquela foto e ela, ela, ela tem uma boa qualidade, aí eu identifiquei uma segunda foto que tem a mesma, a comparação pixel a pixel daquela, porém uma qualidade diferente de imagem, até um formato diferente, a, a inteligência da, a, artificial desse tipo, o que, que ela faz? Ela faz um agrupamento desses dois produtos, e se ela tiver outros, outras informações que descrevem aquele produto, ela pode fazer até um agrupamento automático e falar, olha, qual é a imagem que vai sobreviver? Nós chamamos a ah. imagem hero. Né? Um outro ponto também é, através de uma imagem, fazer uma descrição de um produto. Então, eu consigo identificar se esse produto ele é um... um telefone, uma camiseta, qual a cor, se eu tenho uma estampa conhecida, e nós também agregamos inteligências de outros parceiros, como Google, como Amazon e como e se você tem uma uma inteligência é, externa desenvolvida por uma startup, a nossa plataforma ela ela recebe essa e essa, essa essa inteligência e ela coloca isso no seu fluxo de trabalho, tá? Entendi. Temos temos inteligência também, onde eu consigo fazer é, algoritmos fonéticos. Eu falo Rodrigo, as pessoas às vezes entendem Ricardo. Eu tenho Sim. inteligência de, de distância, então eu, eu, eu digito uma palavra e eu faço comparações, onde falo, olha, essa palavra precisa de quatro modificações para que ela seja a mesma. Então, a, a inteligência artificial hoje, dentro da Estíbula, é uma realidade. E algo que foi investido no, numa empresa foi feita fora da Estibo há dois anos atrás. Então, a empresa, ela vem sempre olhando para o futuro. Não é à toa que nós estamos aí há 225 anos né, e falando de temas tão atuais.
1: Pois é. Para a gente finalizar agora, como é que a pandemia, como é que isso estrutura que aconteceu desde aqui no Brasil, março, né, uhum. impactou os negócios de vocês? Você sentiu realmente alguma grande diferença no pré-pandemia para agora,
0: por exemplo. Nós, nós vimos numa, numa tocada pré-pandemia né, de, de falando de LGPD, numa rotina né, que ela acaba se repetindo no mundo digital. A gente vai falar de Black Friday, é, alguns meses que antecedem novembro, nós vamos falar de melhorar é, o tempo de entrega de um produto desde que ele chega. A hora que chegou a pandemia foi aquele primeiro impacto. né? O que, que vai acontecer? Todo mundo em casa, o que, que vai acontecer? Tudo fechado. A pandemia, ela jogou no mercado, né? nos canais digitais, quatro gerações importantes. Né? Se a gente pensar, o pessoal lá da, da Segunda Guerra Mundial, se Sim. eu comparar com a minha idade e meus avós, se Sim. eu comparar com, com a geração é, dos, dos imigrantes digitais ali, de 65 a 79, a geração X, coloco os meus pais nessa geração, e aí a, a minha geração, né? a geração de 80, 2000, os millennials, e a geração que já nasceu na internet, né? ele colocou é. todo mundo na mesma base. Sim. Né? Você pega as pessoas pedindo por aplicativos, fazendo compras por aplicativos, tomando uma decisão de falar assim, eu não vou no shopping para buscar um roteador, eu, eu, eu peço ele chegue em, em horas na minha casa. Pois, então, é? ele abriu uma grande oportunidade e colocou luz num tema que vinha sendo renegado. Então, nós estamos percebendo no mercado esta... esta esse, a transformação vem andando num passo, no mesmo passo se a gente pensar, de leis de compliance, né? de regulamentação de governo, como a LGTB, como Sim. A, a regulamentação do Open Banking, mas ele jogou, ele acelerou essa digitalização, cri, abrindo oportunidades, e abrindo oportunidades de uma forma muito ampla. Desde um bar... Hoje se conecta através de um fabricante a uma plataforma entrega cerveja gelada na tua casa, como também de você repensar a forma do seu trabalho, repensar a como isso vai impactar nos seus negócios, e a Estigola está tá, tá percebendo uma grande oportunidade aí de a gente trazer esse tema, que é um tema que em mercados mais maduros de gestão de dados mestres. Vamos falar em português bem claro, cadastro, que é algo Sim. que tem uma maturidade de 15 anos em Europa, Estados Unidos, e é algo que vinha sendo renegado. Você não vai ter sucesso na sua estratégia digital se você não cuidar do alicerce, que é Sim. o conteúdo, que são os dados de produtos, clientes, contratos. Então, nós estamos encarando como uma grande oportunidade, estamos aí com bastante apetite para o mercado.
1: É, eu vou te dar um exemplo, que ele é bem rasteiro, mas ele mostra bem como que a transformação digital, ela impactou, né? Aqui perto, eu moro no bairro do Paraíso, aqui em São Paulo, pertinho da Paulista, tem duas padarias bacanas aqui perto, né? Uma delas, eu entrei lá uh, pouco antes da pandemia, foi lá para final de fevereiro, assim. Ela falou, ah, senhor vem sempre aqui, você não pode deixar o seu... O seu celular com a gente? Eu falei, posso, peguei e deixei. Cara, começou a pandemia, ela começou a me, a me oferecer produto pelo WhatsApp. E eu não voltei mais na padaria e eu compro quase todo dia coisa na padaria. E,
0: e olha, e olha pelo que. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. E isso vai ser, vai ser uma transformação? que você não vai voltar para a padaria. Mesmo pois que é. se abra a padaria, você fala, poxa, eu vou tomar um lanche da tarde não, aqui. É. Ela não fechou, um minuto. Ela não fechou, exato, ela não fechou. Agora, você pode levar isso para uma realidade de um varejo que teve que fechar e ele pois começou é. a utilizar isso. Agora, a hora que ele estiver no tempo ocioso, eu já trabalhei em shopping, né? eu conheço a realidade é. do varejo.
1: É, é bravo. E, é. e
0: tem, tem momentos que você está ali no shopping que não tem o que fazer. O cliente é. não vai naquele horário. Agora, você hum. imagina você ter uma ferramenta na tua mão, WhatsApp, aonde você está respondendo um cliente, aonde você está dando o toque personalizado né, daquele atendimento, não é uma máquina, é. não é uma inteligência artificial, mas se o cliente pergunta para você como que parece esse filtro? Ele tira uma foto, ele te manda, ele pega um produto para comparar do lado é. e fala, poxa, que legal. E você está abrindo mais um canal de vendas. É a digitalização... Tá. E o mais legal é que eu, quando eu
1: chamo lá, eles me respondem pelo nome. Ô oh, Guido, tudo bem? Como é que tá? O que, que você quer? Não sei o quê, entendeu?
0: E eles não precisaram de nenhum sistema complexo para isso, cara, né?
1: Cara, coisa simples. Alguém lá dentro teve a sacada e a outra padaria, por exemplo, ela vive as moscas agora. E ela não tem isso ainda, ela não, não sacou. É muito louco isso, né?
0: são esses momentos que a gente vê que a transformação ela vem de uma forma ampla né? não é, é. ah não, olha é só o cara que tem e-commerce, é só o grande não. fabricante não, ele não. pegou todo mundo não. e está todo mundo se reinventando
1: é. é isso aí Bom, a gente podia ficar conversando muito mais tempo aqui, mas eu tenho que encerrar, encerrar porque eu tenho um tempo a ser seguido eu quero agradecer bastante pelo teu tempo aqui eu sei que a tua agenda é corrida, você separou esse tempo para mim, muito obrigado
0: eu que agradeço, Guido. Fico, fico à disposição aí para um bate-papo de alto nível. Eu te agradeço. Até uma, até uma próxima.
1: Tá ok, Rodrigo. Muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Que você acesse em www.vidamoderna.com.br.
0: Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes e.